0: Pane senátore, vy kandidujete jako nadstranický, nezávislý prezidentský uchazeč. Dá se o vás říct, že jste levicový kandidát?
1: Někdo mě říká, že jsem levicový, někdo pravicový. Já si myslím, že v současné době se musí politici, ať z levice nebo z pravice, snažit o to, aby v krizové době bohatý nebohatli a chudí nechudli. To si myslím, že řekne každý rozumný člověk, který má srdce, říkají to i i, i pravicový, i levicově zaměření lidé a jedině to může udržet naši společnost soudržnou, tak, aby držela pohromadě a nevznikaly u nás nějaká napětí.
0: Souvisí tento váš názor i s faktem, že vy jste lékař, vaše manželka je lékařka, vy jste působil dokonce na jedné misi v Keni, takže ten váš názor je dá se říci, celoživotní, není to jenom aktuální předprezidentská záležitost.
1: Já jsem studoval medicínu, v tom lékařském prostředí se setkávám a setkával jsem se i moje žena jako, jako záchranářka vlastně, nebo lékařka záchrané služby. Setkáváme se s lidmi, kteří jsou bezmocní, kteří jsou nemocní, kteří trpí a to je něco, co mě formovalo a na co nemohu nikdy zapomenout a a, a mám v tomto ohledu jako silné sociální sociální myšlení.
0: Potřebujeme prezidenta, který by v rozhodujícím okamžiku dokázal, že má páteř. Jako to bylo v případě Volodymyra Zelenského. Američani mu nabízeli transport ze země, když mu šlo o život, ale on zůstal v Kyjevě. statečný muž s páteří. To neříkám já, ale Marek Hilšer, nejopravdovější ze všech prezidentských kandidátů. Možná nejnajivnější. Proč si to myslím? Když jsem s ním mluvila, nestačila jsem se divit, jak si ve svých 640 letech a po čtyřleté senátorské zkušenosti pořád myslí, že svět může být dobrý. Politici neskažení a Havlovo heslo, že pravda a láska zvítězí nadrží a nenávistí reálnou vizí budoucnosti. Když se Hilšer během studia mezinárodních vztahů na Karlově univerzitě sebral a odletěl do Spojených států, dělal tam všechno, co se namanulo – instalatéra, stěhováka, kopáče. To je pro politika žádoucí výbava, protože živit se manuální prací je cená zkušenost. Pak člověk ví, jak chutná chleba zaplacený placený mozoli. Marek Hilšer se po americké cestě vrátil ke studiu a absolvoval lékařskou fakultu včetně praxe ve zdravotnickém zařízení v Kenii. Takovou kolonku v životopise nemá žádný jeho soupeř v souboji o Pražský hrad. Spolupracovníci senátora a kandidáta Marka Hilšera se hněvali, když jsem podotkla, že mi přijde jako ztráta času podruhé usilovat o nejvyšší státní funkci. Favority před čtyřmi lety i nyní nacházíme mezi jinými jmény. Kdyby takto uvažoval Masaryk, nešel by do souboje o rukopisy, ani obhajobě nespravedlivě obviněného žida Hilznera, myslí si Hilšer. Jenže skutečnost bude spíš taková, že sveře trvá na své naprosté nezávislosti a nespojení s biznesem, velkými sponzory či lobbysty. Podle něj to špiní politiku a poškozuje demokracii, respektive víru lidí v ní. Po roce 1989 nastoupili do politiky lidé, kteří měli jen svoje ideje, protože neexistovali žádní velcí biznisoví hráči a lobbysté. Postupně se ale začaly objevovat podnikatelé, kteří si chtěli politiky zavázat. Vzpomeňme si na Janoušky a všechny kmotry, kterým politici líbali prsten a ztráceli svou nezávislost. Myslím, že je možné se toho zbavit a věci zlepšovat. Já bych to dělal, protože mě trápí ztráta důvěry v demokracii jako takovou, růst extrémních nálad, podpora Andreje Babiše, který z toho systému vyrostl, říká v rozhovoru pro Deník. Ačkoliv se díky svým názorům i profesní dráze jeví jako typický levicový kandidát, sám toto zařazení odmítá. Možná právě to je jeho achylova pata. Kdyby se prezentoval, co by mluvčí mladé nemajetné generace bez šance na vlastní bydlení, liberálů a lidí, kteří mají hlouběji do kapsy, třeba by nazbíral víc podpory, než jakou mu současné průzkumy přisuzují. A co si Marek Hilšer myslí o současné vládní politice, a jak by se zachoval, kdyby nějaký příští ministr zahraničí chtěl vyjednávat o míru s Vladimirem Putinem? Detaily se dozvíte v rozhovoru na CZ.